0: Están likes y nuevas derechas con la misma intensidad. 1990. 1990.
1: 14 y 20 en la República Argentina y vamos a entrar en la entrevista del día a de la fecha. Que yo les recomiendo que presten atención siempre. Me parece que el oyente de 1990 presta atención porque está, suele estar limpiando la casa mientras escucha el programa y para mí eso garantiza atención. Eh, pero está con nosotros Horacio Lutsky, uno de los dos eh, autores de Yossi, el espía arrepentido Para contarnos un poco sobre la historia porque eh, salió la serie Mucha gente se está enterando ahora de qué se trata Y es una buena oportunidad para hablar con las personas que tuvieron la data de primera mano De la fuente directa, así que primero bienvenido Horacio
0: Muchas gracias por la invitación, Galia Martín, es un placer estar acá y
1: segundo, o sea, yo no quiero contar la historia, quiero que la cuentes vos, porque la versión que yo tengo eh, es una versión atravesada por la ficción, es una versión atravesada por otras personas, y me interesaría que seas vos el que le cuentes, si tuvieras que contarle a alguien que no sabe nada, quién es Yossi y cómo llegaste a él, o cómo llegó él a vos, en realidad.
0: Bueno, Yossi es, el, es la historia de un personaje que circuló mucho. Por los ámbitos de la comunidad judía. Eh, yo, de hecho, lo había visto en los años eh, 80 y principios de los 90, en los pasillos de una institución donde funcionaba un periódico de la comunidad sí, que yo diría.
1: Usted es más cerca del microfonito. Ahí va. Está. Está bien.
0: Ahora sí. Eh, y bueno, era, era un joven que dirigía un grupo universitario judío, este, muy voluntarioso, eh, en un sector de, digamos, progre de la comunidad. Eh, era conocido como Yossi, como Yossi Pérez, hasta que en determinado momento, allá por el año 2000, siendo justo mi último número como director del, del periódico donde... Eh, permanentemente denunciamos el encubrimiento del atentado a la damia, la zona liberada policial, el manejo de los servicios... Bueno, todo lo que, digamos, eh, está debajo del gran encubrimiento que sigue hasta el día de hoy. Y recibo un llamado por el interno este, del teléfono de que, así, con muy voz baja, que eh, había una persona que quería eh, hablar solo conmigo por eh, secretos eh, o cuestiones muy graves vinculados a la causa mía. La verdad que a lo largo de los años, este, más de una vez, habíamos eh, escuchado eh, en el diario o en, o en distintos ámbitos eh, a gente que se acercaba diciendo que tenía sí. más o menos eh, la solución de, de, del atentado las más de las veces eran eh, personas bueno, con algún grado de fantasía o perturbación, y esto pasaba en muchas redacciones además, pero acá había un aditamento, la persona que me iba a ver, eh, tenía una vinculación afectiva con una persona de mi confianza es decir, eh, con alguien que colaboraba en el periódico entonces había un motivo este, lo claro, confiabas en el intermediario exactamente, y bueno se se aparece este este muchacho eh, absolutamente perturbado, eh, le costaba mucho hablar, eh, se lo veía muy, muy afectado, eh, casi tembloroso. Yo lo había visto a lo largo de los años, no más de tres o cuatro veces. Una vez me había llevado a una charla a un grupo que él dirigía, pero no, no, no más que eso, digamos. Y, pero, como desde el periódico seguíamos la investigación, era bueno, tenía razonabilidad que venga a contar algo. Eh, y me dice, Oye, Horacio, no vas a de, creer lo que tengo para decirte, eh, bueno, ¿Qué, qué, qué, ¿de qué se tratará alguien que, no sé, me va a contar una doble vida? Este, eh, no soy quien pensás que soy, bueno, más todavía, eh, soy un espía, un agente de una fuerza de seguridad, no soy judío, y estuve eh, muchos años infiltrado en la comunidad y tengo... Cuestiones muy graves, muy oscuras, eh, que necesito que salgan a la luz. Bueno, yo estoy lo, lo cuento con naturalidad, pero en ese momento era que se, se primero no sabía si estaba delirando. Claro. Si era un mitómano. Si okay, en, es,
1: en ese momento, o sea, si alguien te decía una cosa así, ¿te sonaba algo factible?
0: Eh, yo acá divido la respuesta me resultaba factible que nos espiaran porque sería largo de contar pero a lo, digamos, a lo largo del, del tiempo después de los atentados habíamos tenido algunas muestras de que éramos eh, observados como, como pasaba con otros sectores de la sociedad pero particularmente eh, yo tenía la impresión y tuve un par de señales pero una cosa es ser observado tener un teléfono pinchado y otra cosa que se aparezca alguien que militaba en espacios comunitarios ...y quería que es una, un espía de una fuerza de seguridad... ...que no me podía contar cuál... Eh, ...para peor o para mejor... ...viendo mi sorpresa... ...porque yo me quedé realmente demudado... ...por varios segundos o por varios siglos, no sé... ...me deja una copia de un... ...parte de inteligencia para que le crea... ...claro, evidencia... ...y se va, ah, y me dice básicamente... Eh, quiero saber si estás dispuesto a tener algunas otras eh, encuentros, bien, no le puedes contar esto absolutamente a nadie, ni a tu familia a tu pareja, a nadie porque entramos todos en peligro entras vos y, y entra en peligro cualquier otro que comparta esto de cualquier invitación, claro. si me decís que sí eh, me voy a volver a poner en contacto, si me decís que no desaparezco y nunca más vas a saber de mí ¿Sí? alcancé a decirle que, que sí se fue eh, y yo me quedé con ese papel sin saber qué hacer. Porque yo trabajaba también como abogado, la mitad como abogado, la mitad como, como periodista. Me tenía que ir para, para el centro con ese papel encima o dejarlo en algún lado. Y enseguida se me cruzó que era una cama. Claro. Eh, ¿Qué hace un tipo, un civil, con un papel que tiene que ver con servicio de inteligencia? Yo dije: Acá salgo, me están esperando, este, esto, esto es una trampa. O no, tuve. 20 minutos solo en, en, en ese ámbito donde nos, nos habíamos encontrado, que no había nadie, el edificio eh, era un, un feriado, un, estaba en un rincón con trastos, y habré estado 20 minutos, este, no sé, o no sé cuánto, dando vueltas, y finalmente me fui al baño de la institución este, con, con un encendedor y lo quemé. Ese era mi nivel, y así empezó la historia, o sea... Eh, después con el tiempo empezamos a tener encuentros muy espaciados en lugares muy insólitos, muy secretos eh, con postas donde él poco a poco iba muy fragmentariamente eh, bueno, avanzando un poquitito más que tenía algo que ver con AMIA que tenía algo que ver con, con AMIA y en esa época este, era un intríngulis absoluto, porque encontrarse uno con, este, con esta cuestión, con este personaje, en la Argentina, eh, que, que ya estaba, este, eh, digamos, eh, ya estamos en los años 2001, en plena disgregación democrática, después se venía al final de la Rúa, que además de la Rúa en su momento se plegó al encubrimiento también, como. Eh, distintos gobiernos a, a lo largo del tiempo, eh, y no había con quién hablar, porque yo, digamos, tenía muy, muy en claro de que el poder judicial estaba plegado al encubrimiento, que la dirigencia de la comunidad judía era una pata del encubrimiento, que los grupos hegemónicos eh, eh, contribuían al encubrimiento, y obviamente que las fuerzas de seguridad este no, no iban a... ...estar muy dispuestas a que esto se sepa, precisamente. Sí, obvio.
1: Eh, es pues una aclaración. Bueno, todos los que estamos en esta mesa... ...hemos seguido la causa de encubrimiento... Eh, ...del atentado a la AMIA. Eh, Marta también la ha seguido de cerca. Yo también sé que ahora ha sido también. Para la gente... ...mucha gente se enteró... ...hablando de cómo también la ficción... ...ayudó a difundir el caso de Dios. Y sí, mucha gente se enteró del atentado... ...del encubrimiento del atentado con la serie Nisman. ¿No? Me acuerdo cómo esa serie disparó... Eh, ...una conversación sobre un tema... ...que los que venimos siguiendo de cerca... Para los que lo venimos diciendo cerca está clarísimo ¿no? que un encubrimiento de distintos eh, sectores, tanto de la comunidad judía como del Poder Judicial, como de distintos gobiernos, por eliminar evidencias, eliminar pruebas, despistar la investigación. Digo, Todo esto estoy diciendo para mucha gente, por ahí es sorprendente, porque no lo sigue para nada y porque sigue el acto oficial, que siguen diciendo, eh, siguen culpando a los mismos o siguen teniendo el mismo discurso tantos años después, eh, pero... Lo aclaro, ¿no? Porque por ahí alguien está escuchando y no está al tanto de lo que está diciendo Horacio. Estamos hablando con Horacio Lutzky, uno de los eh, autores del libro Dios si y el espía arrepentido, eh, sobre el vínculo ¿no? De este, de este espía con lo que es el encubrimiento del atentado a la embajada de Lamia y del, del Estado de Israel.
0: Esto, esto, esto que, que vos decís, eh, hago un paréntesis y este, que coincido, es muy muy importante. Yo, yo colaboré con el documental este, que hizo Justin Bister eh, sobre Nisman, ...tenía un productor de origen argentino, Roca... ...y que había venido, curiosamente... ...con la idea de los medios dominantes... ...hacer un documental sobre, eh, digamos... ...el periplo histórico del fiscal... Eh, ...que defendía la historia oficial... Y, ...y que había este una persona... ...básicamente Cristina Kirchner... Este, ...que era la mala de la película... ...bueno, todo lo, lo que difunden o difundieron... ...por años, los lo medios dominantes... ...y después de estar varias veces en, en Argentina visitando a las personas adecuadas, escuchando a quienes no eran escuchados, este, estando en la unidad con pues este, y yo fui entrevistado también y también le pude aportar los libros. Bueno, y como vos decís, este, esa otra visión eh, hecha en una producción audiovisual tuvo este, un mérito enorme al llegar a muchísima gente este, que, no, que de, de lo contrario no tiene oportunidad de hacerse las preguntas adecuadas. Y en el caso de Iosi, está eh, con Miriam Lewin, eh, autora conmigo de, de la investigación y del libro. Eh, estamos realmente eh, felices por lo que se está produciendo, porque más allá de que es una ficción inspirada en, en, en el libro, ha puesto la discusión sobre la mesa eh, y ha puesto digamos temas como cuando se dice el rey está desnudo, ¿no? este ¿Cómo? Eh, esto pasó acá y no investigaron esto otro y hubo un infiltrado de los servicios de la Policía Federal y, y la dirigencia no hizo nada y miraban. Bueno, hay miles de preguntas. Y la serie, eh, con gran fortuna, eh, las viene a dejar sobre la mesa.
1: Volviendo entonces a, a, al relato que estabas haciendo, vos empezás esta serie de juntadas eh, con eh, Yossi en donde te iba arreglando información, vos no podías obviamente anotar nada, ni grabar nada, ni nada, todo en tu, en tu cabeza iba quedando.
0: En, en aquellos primeros momentos sí, fue todo así. Eh, al ir ganando la confianza, eh, él estaba muy, muy desesperado eh, poco a poco me empezó a, a dejar algunos eh, documentos que, que yo fui guardando celosamente y en general están incluso en, incluidos en el libro eh, que daban cuenta de su otra realidad porque a mí me constaba lo que él hizo en la comunidad judía eh, donde fue conocido por mucha gente y llegó a un lugar dirigencial pero bueno, después si querés lo charlamos pero lo que no me constaba era lo otro que me contaba, su pertenencia a los servicios de inteligencia, si yo podía creerle sí. o no creerle, hasta que, eh, bueno, empecé a tener eh, documentos que lo acreditaban de una manera indudable, pero la verdad es que por ese estado institucional en el que estábamos viviendo Argentina, que donde todavía, todavía estaban, bueno, la historia oficial de Galeano en marcha, este, los jueces federales, que como ahora se parece, bueno, antes era igual o peor, los de la servilleta de Corach, de, de famosa, bueno, esto es para gente grande, la gente joven no, no entiende eh, el, el concepto, pero quiero decir, eh, jueces absolutamente dependientes del poder político, desde el menemismo y una dirigencia de la comunidad judía que en base a los compromisos que hizo en los 90 con el menemismo seguía y acoto y sigue defendiendo absolutamente la insostenible historia oficial entonces eh, la verdad es una situación desesperante yo no sabía qué hacer con eso hasta que en un eh, encuentro me dice eh, de su intención de contactar a la periodista Miriam Lewin de esto hace 20 años. Yo no, no la conocía personalmente, sí. pero estuve muy de acuerdo en eso, un poco para compartir la angustia. Claro, este, con
1: alguien. Que,
0: con alguien, eh, porque realmente era muy perturbador. este Yo pasaba noche sin dormir, me angustiaba muchísimo, y, y yo en esa época eh, me constituí en eh, observador del juicio a amia uno Después de mucha insistencia, bueno, es una, no, no llevaría mucho tiempo, pero conseguí que me nombren. Observador en el juicio, así como observadores, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, yo conseguí por parte de AMIA. Entonces, en el año 2001, una cantidad de meses iba todos los días a las audiencias y veía declarar a los policías también y veía declarar a, a gente que tiene que haber tenido contacto con la realidad que contaba contaba yo sí claro los veía mentir de una manera escandalosa era falso testimonio era, era en el momento una ind era indignante era para profundizar y vos veías a los representantes de la querella de la AMIA y, y la daia este, floreándose por los pasillos con la prensa este, como este, bueno, nada, la zaraza este, del terrorismo internacional y que justicia y, y, y encima uno veía cómo se aprovechaban de la inocencia de algunos de los afectados de familiares que obviamente no, no podían tener eh, digamos una visión tan perversa de las cosas como para sospechar y los llevaban de la mano y te cierro con esto los llevaron de la mano en pleno año 2001, incluso a un homenaje a los altos mandos de la, of de la Policía Federal. En los mismos días que los policías tenían que declarar en la causa AMIA. Entonces, esto fue como sí, para un decirle, nivel de perversión? quédense tranquilos que no los vamos este, a, a, a inquietar con preguntas de dónde estaban, qué estaban haciendo. O es sea, un nivel de perversión eh, muy, muy grande. Bueno, esa fue la tapa de un libro anterior al de Yossi, que publiqué en el 2012 contando todo esto, que se llama Brindando sobre los Escombros, la dirigencia judía y los atentados entre la denuncia y el encubrimiento. Y en la tapa está el acto donde dos presidentes de la DAIA le dan una condecoración al fino Palacios y a un comisario Canizaro que fue jefe de Yossi. O sea, a, a, a los que, y Palacios también, eh, a los que le decían a Yossi cómo espiar a la comunidad judía, cómo sacar toda la información. Eh, la DAIA les dio no digo que supiera pero que no hicieron nada para, para investigar eh, esto no hay ninguna duda eh, entonces bueno es, es un escándalo le dieron una condecoración ¿por qué? Y la condecoración, es una placa este, en el departamento central de policía por el esfuerzo eh, en el, o, o compromiso no me acuerdo exactamente eh, eh, en el esclarecimiento de los atentados a la AMIA y a la Embajada. Cuando, como ustedes saben, por haber ido a cubrir juicio en cubrimiento, eh, hubo altos mandos de la Policía Federal, incluso con condena, como el comisario Castañeda, por destruir pruebas. Sí, sí, sí. Sí, todavía no se sabe nada de quiénes realizaron los atentados formalmente. Eh, pero volviendo a lo de Yossi, ¿cuándo fue el momento en el que deciden sacar a la luz el caso? Supongo también presionados, como diciendo, bueno, con forma de seguridad, ¿no? de ustedes y también para, para Yossi. Bueno, fue un peligro de muchos años con Miriam Lewin, mm. este, tocando todo tipo de puertas. La idea era hacerlo declarar en el exterior y él estaba dispuesto a eso, en condiciones de, de, de seguridad adecuadas, cambiándole la identidad. Eh, hubo encuentros, de, no sé, de Miriam Washington con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta el Centro Simón Bicental, este, hasta en algún momento habíamos pensado contactar a alguna productora para bueno, con, a partir de, de esa exclusividad que van, que la salida de exterior, bueno, miles, miles de intentos que cuando llegaba el momento de tomar la decisión algo pasaba y silencio de radio y no se podía avanzar un centímetro más, gracias por todo
1: nos cortaban,
0: ahí. hasta ahí eh, esto tenía una cuestión preocupante que, que era que si bien no decíamos de quién se trataba eh, el secreto empezaba a estar un poquito resquebrajado, o podía llegar a estarlo, eh, por otra parte eh, él mismo eh, estaba, de alguna manera, bajo observación de ciertos mandos, lo habían mandado a, digamos, destinos remotos. Eh, de pronto él avisaba que, que sepamos que una noche lo mandaron a X lugar del interior. Y, o sea, siempre estaba la sensación de que le podía pasar algo. Claro. Él ya había grabado un video a solas en el año 98, o sea, antes de contactar con nosotros, diciendo mis jefes fueron tales, me hicieron infiltrar en tal lado, tal lado, tal lado si me llega a pasar algo, los responsables, vivía con esa con esa sensación y con el paso del, del tiempo eh, habíamos contactado a un, a un colega, a un periodista que era amigo este, de Miriam Lewin para que colaborara con una gestión puntual por sus contactos eh, con el American Jewish Committee... con gente de Estados Unidos... este, cuando él decía que podía eh, hacer, digamos... Este, o articular esa operación... de hecho hubo un par de reuniones en su casa... con esas personas que podían hacerlo... que después, este, en este caso también, se borraron... pero bueno, la gestión eh, era esa... Y, y en ese momento habíamos vuelto a hablar como muchas veces antes la necesidad de hacer un video de resguardo por su seguridad, por la información, porque había otras personas que, que estaban eh, eventualmente enterándose aunque sea muy por arriba de esto eh, pero lo que sucedió es que ese video lo hizo este periodista con un ardid en un momento que no estábamos ni Miriam ni yo este, y lo, lo conservó él, pero siempre para el mismo fin esto fue en el 2008, año 2008, se guardó. Se, eh, esta persona no quiso firmar un convenio de confidencialidad que habíamos hablado, pero bueno, quedó, quedó ahí el tema y, y con la cuestión seguimos Miriam Lewin y yo. Pasaron los años, seis años, se venía el 20 aniversario del, del atentado a la AMIA y, bueno, esta persona eh, le pareció que era eh, muy conveniente para su carrera profesional y para difundir eh, un, una revisión de un periodo, de un libro, bueno, eh, difundir eh, la información sobre y sobre con todos sus datos, con su rostro, con su con nombre su rostro, real, todo. todo, con el nombre de su ex esposa, y así, y así lo hizo. Eh,
1: unilateralmente unilateralmente,
0: un, unilateralmente y obviamente en contra de, de, de la voluntad de, de, de Yossi sí, y, claro. Y por supuesto que no está tan bien y como nos enteramos este, que, que ya estaba en imprenta este, eh, este, esta revisión este libro donde figuraba todo eh, bueno lo medio que lo prácticamente obligamos a... O no, no le dejamos alternativa a Yossi eh, para presentarse ante la Fiscalía de, de Nisman, que era quien eh, podía incluirlo en el programa de protección a testigos e imputados. Y así fue. Eh, claro. Yo lo, lo llevé, después de pasar por eh, por el juzgado de Canicoba, eh, lo tuve que llevar a, a la Fiscalía de Nisman, que no estaba. Eh, hablé con él por teléfono eh, decía estar con un estado gripal muy fuerte pero que, que si yo lo, lo hacía pasar a la fiscalía porque por supuesto que no lo llevé conmigo lo dejé en un lugar para negociar este. para estar seguro de que lo iban a amparar eh, bueno, una vez articulado eso telefónicamente eh, entró esto que yo cuento fue después de estar seis horas dando vuelta por Buenos Aires para para que alguien habilite alguna protección y de y de contactos con el Ministerio de Justicia claro, porque lo
1: exponía en el momento en que expone su cara su rostro su historia vas a estar completamente expuesto a todo tipo de riesgos vas a
0: ser un objetivo considerado traidor este por también bueno, miembros de la fuerza y esto era un día viernes eh, era, era obvio que esto era en julio era para mí obvio que ese fin de semana el tema iba a estallar en, en los medios y él no podía estar el fin de semana dando vuelta por Buenos Aires no. con eh, los, los sus jefes actuales o anteriores enterándose de que él había hablado y de que estaba, bueno, contando todo esto. Así que entró ahí como por un tubo y tuvo que abandonar toda su vida anterior eh, por esta traición, ¿no?
1: Claro. Eh... Estamos hablando con Horacio Lutsky sobre la historia de Yossi, el espía arrepentido. Eh, te quiero hacer una última pregunta para no terminar de. de, de, de me dicen, no spoilen, chicos. Spoiler es, es una historia que no pasó, digamos. Estoy spoileando una ficción, esto ya sucedió. Eh, está en Wikipedia. Eh, no, aparte
0: pueden ver la serie y la serie es increíble la serie. y cuenta muchos pormenores que, que no estamos hablando. ¿Cuál
1: es eh, la información más perturbadora que te reveló Yossi de todo lo que te dijo?
0: Uh, bueno, hay, hay muchas cosas de las, que me, de las que me dijo que a mí me vinieron a completar el rompecabezas es decir, yo nunca tu, tuve dudas de que hubo zona liberada policial en los dos atentados eh, yo fui asesor de la comisión de juicio político a la corte por no investigar el atentado de la embajada, entonces pude examinar todo el expediente, eh, ver lo que surge de ahí, de los efectivos que se fueron con excusas absolutamente inadmisibles, de los que no llegaron. Eh, también el, el, el tema de un helicóptero policial en el tema de Amia, el tema de Amia se, se repite el mismo, el mismo patrón, pero esta es la explicación del otro lado. Eh, por ejemplo, que, que yo, si este, me cuente que en alguna oportunidad se, se cruzó con un miembro de la fuerza, que, que le dijo, ah, vos sos, vos sos, ...este... Pola, que en realidad era, era el apellido con el que lo conocían, también supuesto dentro de la fuerza. Vos sos el, era famoso porque realmente había llegado a un nivel que causaba asombro. Sí. Eh, esta es la realidad. Y bueno, en el marco así una charla y le contó, yo fui el que tuve que quemar todas las cosas de Amia. ¿Sí? <risa> eh, bueno, me resulta muy, muy fuerte. O sea, es, eh, quiero decir, eh, no vamos a spoilear, ¿sí? <risa> ...pero esto reafirma... ...alguien sabía... ...alguien sabía... Eh, ...o sea, eh, si hay zona liberada... ...es porque alguien dijo... Eh, ...váyanse... ...entonces este, estas son las cuestiones más perturbadoras... ...pero después hay otras... ...que, que él afirma que... ...bueno, eh, yo no puedo ni, ni ratificar... Ni, ni, ...ni rectificar... ...pero él estuvo... Eh, ...horas después del atentado... ...entre los escombros... ...en, el, en pleno rescate... Eh, al, ...al día de hoy... Cuenta imágenes que, que a uno se, se le pone la piel de gallina. Este, no sé, haber visto un, una mano con, y la describe con las uñas pintadas cuando, cuando estaba sacando gente. Eh, él, él realmente se había hecho amigo este, de gente de la comunidad y de gente que, que colaboraba en tareas también de seguridad previas al atentado en AMIA, en la embajada. Y cuenta que haciendo esas tareas de hecho guardó guantes, guardó coffee guardó todo lo que usó hasta el día de hoy este, en, en, en aquella circunstancia y que entrando por atrás por este, el contrafente por Uriburu eh, que había un gran boquete él está convencido que el boquete no se hizo después sino que estaba de antes de, de la explosión de que, ¿y por qué está convencido? bueno, eso también lo explicamos en el libro en su tarea de infiltración de muchos años él eh, informó muchas cosas eh, respecto a lo del croquis de AMIA los horarios, el personal de seguridad eh, todo, todo lo, lo que se necesita para, para eventualmente para atacar un lugar pero además había descubierto que en el contrafrente de AMIA había una puerta una puerta que conectaba con un eh, edificio de la calle Uriburu. que también es de la comunidad ¿y cómo lo descubrió él? porque era, digamos, tan activo en los grupos que a él le, le empezaron a dejar la llave de, de unos grupos que se reunían en ese edificio de Uriburo claro. para preparar el café, los papeles, las biromes. Y él, teniendo la llave, lo recorrió de cabo a cabo y encontró esa puertita que daba al otro edificio de la comunidad, que es la mía, ¿sí? Y se metió por ahí y llegó hasta, hasta el teatro. Y eso ni en su momento lo informó. Entonces, este, así como él pudo entrar, bueno, quedan, claro. eh, quedan muchas preguntas. Lo que es muy claro, sí. lo que es muy claro, que las fuerzas de seguridad y de inteligencia que tenían una visión radiográfica sobre la comunidad y sobre Amia, esa información no la usaron para cuidar. La usaron para algún otro destino y esto es lo que nunca se quiso investigar.
1: Gracias Horacio por venir a 1990. Horacio Lutsky, uno de los dos autores de Dios y el espía arrepentido. Eh, pueden leer el libro, sigue estando en librerías. El libro
0: eh, se está ahora eh, distribuyendo, Recién se acaba de, de reimprimir porque estaba agotado.
1: Bien, se está entonces redistribuyendo y si no pueden también mirar la serie que está en Amazon Prime. Marto, ya la vio, está muy eh, <risa> atrapado por el tema. Eh, gracias por venirte este no, sábado. muchas gracias, gracias.
0: Sergio. El contrario.